0: Всем привет! В эфире «Третье место» подкаст Центра Благосфера про общественные пространства и тех, кто их создает. Меня зовут Елена.
1: Всем привет! Меня зовут Лев. И сегодня мы отправляемся в Удмуртию, чтобы познакомиться с Культурным Центром КЦ в Ижевске.
0: А в гостях у нас Юра Смирнов, креативный продюсер и сооснователь Культурного Центра. Привет, Юра!
2: Привет, Юра! Привет, Лена! Привет, Лев!
0: «Тогда и сейчас» Юр, расскажи сначала немножечко созов. Давай вот как все это дело начиналось, как вообще возникла идея создать КЦ.
2: На самом деле это такой очень проект, мне кажется, с историей и с определенной преемственностью, поэтому я бы его начал сильно заранее. Я работал в современном театре в Ижевске, который называется «ЦСДР». И вокруг как раз театра сформировался такой органично сложившийся культурный центр, где был свой независимый книжный, была театральная труппа, была школа удмуртской драматургии. В общем, очень много разных активностей. И я как раз занимался курированием всей нетеатральной деятельности. И тогда же, когда я примерно пришел, мы познакомились с местным застройщиком, который уже вел переговоры с ЦСДР и смотрел, что есть интересного в городе. Этот застройщик — это компания «Острова», которая решила в один момент построить район на 10 тысяч жителей, и у них появилось представление, что кроме хорошего «Харда», то есть общественных пространств, квартир. Им бы хотелось еще и населить этот район какой-то жизнью, и они пошли искать, что в городе создает интерес, какие есть интересные сообщества, с кем можно кооперироваться. И мы как раз познакомились на этом моменте в ЦСДР. Мы, как театр, это, кстати, было интересно, долго не понимали, как работать с таким партнером, с очень бизнесовым, который говорит на другом языке. У нас были первые пробные взаимодействия, было таких много тяжелых, не очень продуктивных встреч, после которого мы сделали фестиваль совместно, он назывался «Все вместе», и мы там тестировали шаринг-экономику, мы смотрели, а как еще может зарабатывать культурный центр. Мы проверяли сразу какое-то множество гипотез, там был маркет, был концерт, мы продавали алкоголь вообще с дня, <laughs> куча детских активностей, это была еще предновогодняя активность, мы предлагали упаковать подарки, большой маркет-зона, и это все вылилось в то, что... Мы тогда в рамках театральной команды посмотрели на какой-то новый подход, а как можно еще делать события, как можно ставить гипотезы, обсчитывать их, общаться с партнерами. И тогда, собственно, мне кажется, зародилось какой-то такой совместный проект. И сам на самом деле фестиваль прошел крайне удачно. Нам удалось на фандерайзе тогда на проект театру. Мы полностью отбили это мероприятие. И, в общем, все остались довольны. Потом случился карантин, эпидемия пришла первая, это был как раз 2019 год, и театр закрылся на какое-то долгое время, на почти год, и я, собственно, начал думать, о чем бы мне еще заняться, потому что в определенный момент я совсем остался один и скучал и я как раз вспомнил, что была такая компания Острова и собственно начал предлагать им что-нибудь еще вместе поделать. У нас была такая прелюдия в несколько фестивалей, исследований мы занимались. До сих пор вся публичная деятельность была запрещена, поэтому это были какие-то уличные фестивали, это был день рождения такого сквера, как Открытый сад, тоже популярный такой кейс партисипации, городского вовлечения. Мы сделали Районале вместе, собственно, с брендом Районале и попытались оживить район соцгорода посмотреть, какие есть в этом районе активисты и как мы с ними можно дальше работать и развивать район именно низовой инициативой. Так, с
0: носочкой районали формат фестиваля, который состоялся в нескольких городах, впервые прошел в Москве, придумала его некоторая команда, которую мы хорошо знаем, Елена Тарасенко, Ольга Ракаль. Любовь Гарарий, и все они вместе, вот этот формат, в который вовлекаются местные жители для создания какой-то районной активности, потом транслировали в другие города, и в том числе провели в Ижевске. Про районали можно прочитать на нашем сайте про пространство, и также у районали появился недавно свой собственный сайт.
2: Да, спасибо, Лена. Районали – это любовь. <laughs> Мне кажется, это очень клевый кейс того, как можно по-живому очень вовлекать разные сообщества, и это действительно идет процесс всем в кайф. Мы тогда тоже получили неимоверное количество удовольствия, нашли новых партнеров. И последнее событие, которое мы сделали вместе, это было как раз новоселье первого дома в этом районе, в районе Новый Город. Это район на северо-западе Ижевск, на 10 тысяч жителей, в котором мы, собственно, в партнерстве уже с компанией подумали о том, как можно какие-то альтернативные урбанистические практики внедрять и заниматься там культурой. После череды этих событий у нас появилась идея Почему бы не заниматься этим чаще? Потому что там уже наступал зимний сезон, и мы бы понимали, что мы со своими фестивалями еще на 9 месяцев откатываемся до следующего какого-то теплого сезона, и тогда мне выдали менеджера специальных проектов компании, мою коллегу Лену, с которой мы сейчас всем занимаемся, Лену Репину, и мы на 9 месяцев ушли в какое-то мучительное проектирование того, что нам надо, и нас бросало вообще по всему. Сначала мы думали, мы станем соцпредпринимателями, поехали, подружились с Impact Hub, такие, так-так-так, сейчас на идем то, что нам надо. Потом мы подумали, нет, может быть, это какая-то нко и думали о том, что это может быть ресурсный центр или соседский центр. В общем, у нас было какое-то, я не знаю, три больших подхода к концепции пространства, и в один момент уже стало понятно, что надо открываться, а у нас есть какой-то наработанный багаж опыта, и нет вообще представления, а что мы хотим, а что идет. Ну, То есть это представление есть, но оно, наоборот, слишком широкое. И тогда самое удивительное, что осенила Лена, она говорит, нам надо делать культурный центр. То есть что до этого в культурном центре работал я, но я не додумался вообще до этого, потому что я как раз-таки искал новые пути взаимодействия, и, собственно, мы открыли культурный центр, мы ему решили не давать название, потому что подумали, он находится в новом районе, и, наверное, одна из его главных целей — это поиск идентичности этого района. То есть район Новый Город, он находится на северо-западе, до этого там были сады, и на самом деле такие уже подзаброшенные. И нам было важно, во-первых, сохранить преемственность, а во-вторых, попытаться нащупать вот в этом вот новом районе, где нет у людей понимания истории, каких-то паттернов поведения, традиций, а район действительно большой, попытаться заложить вот в рамках переезда первых людей какие-то новые традиции, а как здесь можно, и внести новые Жизнь. Если до этого был опыт открытого сада, когда многие просто горожане вместе проектировали сквер, которым все пользовались, нам показалось, что это удачный опыт, когда можно заниматься через разные культурные практики, такой, можно сказать, партисипации, вовлекать людей в события, в какие-то DIY-активности, в совместное проектирование собственного досуга. И мы выбрали себе целью в первый год найти это самое название вместе с жителями, чтобы оно было такое не выдуманное кем-то еще, а было действительно и прижилось вместе с людьми.
0: Так, то есть вы выбираете до сих пор?
2: Это мучительный оказался процесс, но, в общем, да. Мы решили, что по окончанию первого года публичной программы мы точно его выберем, и у нас какой-то появится. А пока, чтобы не сходили все люди и организаторы с ума, мы решили сократить название «ДКЦ». И представляемся так, когда это требуется.
1: Ну, как говорят, что ничего не бывает более постоянного, чем временное. И когда мы встретимся через год на конференции и спросим, Юра, как ты называешься, я думаю, что будет неудивительно даже, а может быть удивительно, что вы все еще останетесь этими двумя прекрасными буквами, и в них будет идентичность вашего нового района.
0: Юра, скажи, в принципе, что представляет из себя КЦ «КЦ»? А что сейчас в нем происходит?
2: Да, я только хотел сказать, наверное, что мы там уже какое-то время говорим, и люди, наверное, вообще не представляют, о чем речь. Вот-вот. Да, собственно, самое главное. Это небольшое пространство, оно находится в жилом доме из любопытного. Оно двухэтажное. Изначально это предполагалось двухэтажная квартира, там 100 квадратных метров, на самом деле такое, поскольку планировка квартирная, достаточно камерное пространство с очень домашней атмосферой, которая находится и выходит на набережную к реке Подборенке, которая есть в этом районе. И, собственно, там мы занимаемся, можно сказать, образовательными, досуговыми и художественными практиками. Одна из наших целей — это поиск идентичности района, взаимодействие с локальными сообществами, которые там живут. Это те люди, кто в этот район переезжают. И параллельно мы занимаемся разной культурой, которая которая, нам кажется в городе не представлено. То есть это показы, какие-то альтернативные лекции. Нам очень хочется создать из КЦ дискуссионную площадку, потому что культура дискуссий мы чувствуем, что не сильно представлена в городе. В общем, это такое можно сказать арт-пространство, культурный центр
0: в описании активностей. Понятно, что это такое по наполнению, по содержанию форматов, а вот если себе представлять, что что-то с соседским сообществом происходит, это вот что, это для детей культура, ну то есть это очень обтекаемо, да, там культура, да, да, искусство, да. показы. Вот жители соседних подъездов, вот они приходят, мы смотрим вместе кино, там с ними обсуждаем, ну вот. Нарисуй немножечко нам.
2: Да, хороший вопрос. У нас есть кухня, это большой плюс, полноценная. Мы нашли туда партнеры, с которыми вместе мы реализуем разные какие-то фуд-форматы, и мы начинали, пока пространство ремонтировалось, вообще с завтраков на набережной, и это был такой очень удачный заход, чтобы познакомиться как раз-таки с сообществом жителей, которое есть, поскольку еда это всегда такой главный социальный клей, и в этом районе еще не было завтраков, и таким образом мы познакомились с большей частью соседей. Сейчас те проекты, которые мы делаем, там, например, вот из ближайшего Дальше мы готовимся к большой выставке «Марии Линд», которая называется «Art and Life in Critical Zones». У нас открылся свой киноклуб. Мы показывали фестиваль кино гараж, скрим, фильм фестивал. Сейчас на навскидку скоро будет лекция про криптовалюты, децентрализованные финансы и вот это вот все. И, собственно, на большую часть вот этих активностей мы понимаем, что сейчас приходят не жители, поскольку у многих из них, возможно, не было вот этой вот традиции к посещению подобных пространств или тема в них не попадает. И это пока общегородская аудитория, в в принципе, эта тема интересна. Мы, наверное, ее формируем, как это те люди, кто уже там посещает музеи, галереи, интересуются искусством, и это наша такая основная цель. Но параллельно мы хотим вести трек именно взаимодействия с жителями, поскольку мы видим в этом какую-то особенную силу. Это район находится вдали от центра, и на самом деле очень лесно, мне кажется, и удобно для тех, кто там живет, заниматься чем-то на районе интересным, то, что может быть там не представлено в городе вообще, или есть только в центре.
1: Юра, что по фейлам вот были ли какие-то ошибки, провалы или катастрофы в самом начале? Что получилось не таким, как вообще вы задумывали? По фейлам, мне кажется,
2: главный из них, мы анализируем открытие, мы поняли, что так долго в нем были, вот именно в этой работе с проектированием мы не выходили в поля, и мне кажется, одно из главных надо четко понимать все-таки, для кого ты это делаешь, а какую проблему ты закрываешь, если это одна из целей. И мы поняли, потому что в момент открытия, что мы открывались, не понимая, для кого это. Нам интересно заниматься какой-то культурой, культурой, которая в городе не представлена, но это как будто бы чаще про создание нового спроса, чем про закрытие предыдущего. И мне кажется, очень важным Открывать пространство зачем-то Вот сейчас анализирую, у нас была одна из причин Потому что у девелопера было пространство И нам сказали, давайте-ка заниматься пространством И мне кажется, в идеальном варианте Изначально появляется институция, организация Или какая-то команда, у которой появляется Собственное представление и правила Чем она занимается, появляется сообщество Вокруг него, а потом логично Этому сообществу и людям Собираться в каком-то пространстве Когда эта нужда появляется И поэтому проектирование такого пространства Оно уже чуть более осмысленное И там есть представление А зачем это и для кого Поскольку мы играли от пространства Мне кажется, одна из ошибок что, ну, Я бы не назвал это ошибкой Это было, наверное, просто часть того контекста В котором мы работали Это долгие поиски себя и своей цели Даже после открытия Если можно назвать это фейлом, то вот Что
1: почем говорим про деньги да супер дай нам максимум ответа сколько ты нам сможешь их дать Юра, сколько средств ушло на создание того кц который мы знаем
2: супер мы недавно как раз еще раз обновили финансовую модель у меня прямо есть ответ по моему вот все капитальные расходы они были в районе 4 миллионов 400 вот мне кажется это точная цифра
1: это все деньги вот непосредственно застройщика или вы привлекали какие-то еще дополнительные финансирования от горожан, может быть?
2: Нет, это все, поскольку проект начался как раз в рамках с девелопером, и пространство тоже принадлежит девелоперу, в основном это как раз-таки ремонт того пространства, который был, и его аренда. Сейчас она у нас нулевая, но мы ее, конечно, включаем в финансовую модель, чтобы четко понимать, какой у нас profit and losses в месяц.
0: Круто. Вот еще такой модели в третьем месте пока не было. Деньги девелопера. Юра есть в этой модели платные и бесплатные услуги? Да, что-то платное, что-то бесплатное или все бесплатное?
2: Да, да, конечно, есть. Мы понимаем, что эта история абсолютно временная. Мы стремимся к финансовой устойчивости и, в принципе, зависеть от одного интересанта. Это крайне такая нестабильная атмосфера, потому что даже при там, всех хороших отношениях и совместном развитии района мы понимаем, что эта история не навсегда. И она может кончиться. И поскольку не очень хотелось бы заканчиваться на моменте, когда кончается к тебе интерес, мы параллельно развиваем партнерскую сеть, то есть ищем другие организации, которые тоже в городе интересны, каких-то партнеров. И, конечно, наверное, главный актив именно КЦ — это такая субаренда, сдача в аренду пространства. У нас есть техника, и у нас есть какое-то количество площадей, и мы подключили какое-то количество сервисов. То есть мы с Леной часто можем спродюсировать или организовать пространство, и тоже за это какое-то берем. У нас есть кухни и мы можем делать условные какие-то бранчи, закрытые. Вот. И в основном вот это мы используем как активы. Сами события у нас скорее... Поскольку проект мы мыслим в большей части как некоммерческий, который настроен на развитие района и поддержание культурной среды, наверное, события в большей части они бесплатные, но мы, конечно, сейчас от этого отходим, потому что понятно, что большая часть событий, где у нас есть какие-то серьезные расходы, они с платным входом. Те, которые мы можем сделать с бесплатным, мы пока делаем с бесплатным именно для знакомства аудитории с новым пространством.
0: А пример можешь привести, платного и бесплатного?
2: Да, мы показываем в это воскресенье цикл фильмов из лекции «Неизвестное параллельное кино». Это такой феномен «Арт андеграунд» 80-х, 90-х. И поскольку, на самом деле, по желанию организаторов этого фестиваля, мы его показываем бесплатно по системе «Free Donation» регистрация на «Таймпэд». А из ближайших платных событий у нас открывается курс по истории искусств «Смерть живописи», Ход на лекцию, который будет стоить 400 рублей.
1: Миссия выполнима. Юра, а как вы определяли миссию вашего пространства?
2: О, ну это вот все самые 9 месяцев мучительного проектирования, но у меня есть, да, какое-то количество советов, если кто-то вдруг решит открыть новое пространство. Как мы его определяли? Мы его определяли из плоскости общих интересов команды будущего центра, то есть там меня и Лены, и плоскости интересов девелопера, и вот условно на этих двух кругах мы определили то, чем интересно заниматься нам всем, и то, чем полезно было бы заниматься центру, и этим начали. То есть это развитие района, взаимодействие с локальными сообществами, поиск идентичности, ну и для нас там с Леной главное это, наверное, не сколько мы занимаемся пространством или отдельными событиями Сколько выстраиваем институцию, которая бы могла жить за пределами этого пространства То есть нам, наверное, куда ценнее сейчас выработать систему работы с партнерами Какие-то принципы и подходы к взаимодействию с городом Нежели вкладываться максимально в развитие пространства Просто потому, что институция, она может это пространство пережить И быть полезной городу, и нарастить вокруг себя какое-то сообщество
0: Это как сейчас звучит миссия, как вы ее транслируете?
1: А, это поиск идентичности района «Новый город». Наш любимый вопрос. Наш подкаст называется «Третье место», и мы с удовольствием спрашиваем делателей и создателей «Третьих мест», что делает ваше пространство третьим местом? Это хороший вопрос.
2: Мне кажется, у нас для третьего места есть один строжайший минус, которого быть не должно. Это у нас сейчас нет постоянных часов работы. А я всегда, по-моему, когда изучал «Третье место» или сам в них бывал, по-моему, самое ценное, что там вне зависимости от того, есть ли ивент или нет, ты можешь туда прийти что-то там поделать. Это, наверное... Из минусов, почему мы не до конца третье место Из плюсов, я думаю, что это, конечно Пространство, первых открытое к диалогу И мы всегда стараемся как раз-таки И включать во все события Дискуссионную часть, когда мы после можем Какую-то часть нетворкингом И, наверное, это сейчас, я думаю, По большей части представленность Того контента, тех событий или фестивалей которые в городе больше нет То есть мы стараемся более, наверное Чутко подходить к кураторской позиции Событий, которые у нас проходят То есть у нас есть какое-то поток предложений. Мы соглашаемся, наверное, не на все, просто потому что лучше хотим сконструировать тот самый тон of voice, то есть голос бренда, которым мы говорим, и что мы хотим этому сказать там, людям вокруг нас, которые за нами следят.
0: У вас есть какой-то сейчас образ результата, чего вы через год хотите добиться?
2: Да, мы на самом деле планировали и там на три года у нас мы расписывали такие очень полезные практики. Первый год мы воспринимаем как такой достаточно тестовый, то есть с точки зрения попробовать разные форматы. У нас максимально мы тестируем разные гипотез, занимаемся там прототипированием какие то деятельности. И, наверное, конец первого года — это... Четкое осознание публичной программы второго года и ее цели, уже какая-то система взаимодействия с твоими партнерами, когда у тебя это в какую-то четкую систему и процесс сложен, а не хаотично. Это точное описание дизайна организации и ее функционала и, наверное, какой-то более устойчивый подход к экономической модели с описанием всех активов, сколько они могут приносить и с какой то там потенциальным их развитием. Угу. Вот, наверное. Но это так...
0: ты сейчас рассказал изнутри, да, снаружи. Да, да.
2: Очень хотелось бы запустить к лету отдельную какую-то историю с летними активностями. Мы планируем урбанистический воркшоп с построением паркинга, какой-то мобильной мебели уличный, поскольку в Новом Городе очень много общественных пространств, очень активное сообщество жителей. Там У нас в чатах такие прям градостроительные беседы ведутся, и за всем этим очень интересно наблюдать. Поэтому это вот план на лет раз, план на лет два. Очень хочется сделать детский лагерь. Рядом с нами есть частная школа, прямо через две двери от нас. Это делают наши хорошие друзья, и нам хочется позаниматься с подростками предметами в духе экологии, урбанистики, архитектуры, истории искусства. То есть те темы, которые сейчас в образовании совсем не представлены, нам казалось очень интересно позаниматься этим с подростками.
1: ФИШКИ И ПЛЮШКИ Какое место самое любимое в пространстве с точки зрения дизайна? У тебя и у твоих посетителей
2: У нас есть три основных зоны Это кухня, совсем малышка, квадратов на 10 Это лекторий, это 30 квадратов Тоже на самом деле маленький, он для 25-30 человек И это второй этаж там два кабинета есть условно И, конечно, у нас вся деятельность происходит на первом этаже В лектории И это самое, конечно, любимое пространство Поскольку у нас там библиотека стоит У нас там продается мерч У нас там проходят все конференции, работы, кинопоказы, лекции И это то пространство, в котором мы все тусуемся
0: А есть какая-нибудь вот фишечка в оформлении Которую прям вот ты любишь? Прям вот там что-то такое
2: У нас почти витражные стекла На всем пространстве двух этажей
0: mm. Класс.
2: И они выходят на набережную То есть на реку, на лес Это, конечно, очень сексуальный вид Вау!
0: Как о вас узнают?
2: Я думаю, что тут на самом деле есть два основных пути. Первый, поскольку мы находимся на первой линии, мы прям видим, как работает там какая-нибудь горящая вывеска, и люди останавливаются, почитать. У нас как раз там висит плакат с тем, как с нами можно взаимодействовать. И мы прям регулярно, когда работаем, видим этих людей. Они заходят, мы начинаем разговаривать. Это на самом деле очень такой оживляющий рабочий день факт, когда просто заходят какие-то люди, искренне интересуются тем, что происходит, сравнивают себя с советскими домами культуры. Это на самом деле всегда очень интересные и глубокие разговоры. Эти люди к нам возвращаются, потом с собой События. Это номер раз, но это, конечно, меньшая часть, но очень приятных людей. Номер два ⁇ это, я думаю, те, кто следят как раз за какими-то городскими событиями в плоскости культуры и так или иначе взаимодействуют с музеями, с культурными центрами, с театрами. А мы так или иначе стараемся делать много партнерских проектов, коллабораций, и так или иначе медленно аудитория о нас узнает.
1: Юра, с чем ваши посетители вас ассоциируют в первую очередь? Если для тебя может быть эти прекрасные витражные стекла, а для ваших посетителей, коте, это что? Какой-то объект или, может быть, какое-то супер событие, которое регулярно проходит и является прямой ассоциацией или ваш там супер логотип?
2: Я думаю, что это, конечно, в первую очередь Новое пространство Это не так часто, ну, по крайней мере, в нашем городе Открываются площадки, которые занимаются культурой и если есть, то, как правило, это Такой очень большой длинный путь Проходит от того, как площадки не было Потом она появляется и скапливается большое сообщество А мы как раз-таки, как будто бы так Резко появились, никого не предупредив И это вызвало, конечно, определенный интерес и я думаю, что многие относятся к тому, что Там что-то новое открылось, и я думаю Многие даже еще не были лично, но уже Знают о том, что мы открылись, я думаю, такая ассоциация.
0: Ага, что-то новое ассоциация. Но это клево, это такой триггер для того, чтобы вообще к вам прийти и узнать самому. Класс.
1: Напоследок, блиц.
0: Так, ну, напоследок небольшой блиц, Юр. Да. Так, значит, мы спрашиваем по-разному, иногда короткие вопросы задаем, иногда длинные, а вот ты отвечаешь всегда по возможности коротко. Пробуем. Зачем к вам приходить?
1: За новым. Что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство? Хорошо подумать, для кого оно. Супер.
0: Какое будущее у общественных пространств в России?
2: Мне кажется, что хорошее, если они будут учитывать интересы их посетителей.
0: Зачем это нужно лично тебе?
2: Мне очень интересно исследовать то богатое культурное наследие, которое есть в Жевске. И вот пространство – это один из способов взаимодействия с теми людьми, кто его делает.
1: Короче. Ну что, по-моему, мы записали подкаст. Юра, спасибо тебе большое, что это время ты потратил на нас. И я думаю, что было очень интересно.
0: И мы очень рады, что в Ижевске тоже появилось вот такое третье место. КЦ и соседское, и городское, и культурное самое главное.
2: Спасибо, Лев, спасибо, Лена. Жду встречи с благосферой.
0: И приглашай скорее в свое пространство, говори всем, кто приехал в Ижевск. Вот кроме всего того, что обычно смотрят в Ижевске, нужно еще заглянуть в КЦ.
1: Это обязательно. Всем пока, спасибо.
0: Всем пока.